0: Hola hermanos, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes haciendo esta transmisión, listos para estudiar la palabra del Señor y espero que estén listos allí en sus hogares. Eh, Bienvenidos a todos los que están conectados ahorita. En vivo y también un saludo para todos los hermanos que lo están viendo diferido en, en el mismo domingo, algunos durante la semana, pero igual eh, qué bueno que aparten este tiempo para dedicarlo a estudiar la palabra del Señor, para conocerlo mejor, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana y espero que al estar en este estudio tengan ahí su Biblia y si hacen apuntes, pues qué bueno que, que lo puedan estar haciendo. Y vamos a estar en una sección pequeña terminando el capítulo uno, una continuación de lo que estuvimos platicando la semana anterior, que era la misión de Tito. Pablo lo estableció allí en, en la isla de Creta para dejar o establecer ancianos o líderes o pastores en las diferentes ciudades para que la iglesia cristiana estuviera organizada. Y esta era la misión, este era el trabajo que le había sido encomendado y luego empezamos a revisar la lista de requisitos eh, o de aspectos de carácter que tenía que encontrar en las personas que eventualmente iban a ocupar estas posiciones dentro de la iglesia, sobrios, hospitalarios, con vidas pues normales pero ejemplares para los demás eh, hermanos, para lo, los demás cristianos, uh, no dado... a a los pleitos, alguien con paciencia, con humildad y bueno todas estas características que ya platicamos la semana anterior en la primera parte del capítulo y y lo que entendíamos es que eh, los líderes deben demostrar características que todos los cristianos estamos llamados a vivir yo creo que ese era el, eh, el aspecto principal que podríamos resaltar en esto los líderes deben vivir la verdad, pero todos los cristianos tenemos que andar en ella y tenemos que crecer en la verdad de Cristo. Y luego Pablo continúa diciéndole a Tito por qué es necesario que establezca a estos estos líderes. Entendemos que la iglesia tiene que estar organizada y es necesario que algunos de los que ya tienen tiempo caminando con Cristo, que viven la verdad, ahora puedan empezar a enseñar la verdad al mismo tiempo que la modelan para los demás cristianos. Pero Pablo es, en, es específico con algo al final del versículo 9 y dice, «Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados». los los pastores, los maestros, los líderes, los ancianos en la iglesia tienen que animar a otros a vivir para Cristo Eh, y esto tiene que ser por medio de la enseñanza saludable, de la sana doctrina, eso es lo que quiere decir. Eh, La única manera de poder hacer esto es estudiando la Biblia, enseñar lo que la Biblia dice, no hay otra manera. Todas las opiniones personales, experiencias personales quedan secundarias. Eh, irrelevantes realmente no son necesarias podrían utilizarse ejemplos bueno por supuesto todas las doctrinas fuera de, de la escritura filosofías maneras de pensar tendencias uh, eh, y, y todo esto no, no, no va a aportar al creyente lo que necesitamos Necesitamos la palabra del señor porque aquí encontramos todo lo necesario para la piedad y bueno uh, por otra parte parte del ministerio de la función del pastor de los líderes que menciona Pablo no es solamente modelar la verdad o animar con la verdad. Viene un aspecto que es un poco más complejo con el que la cultura en la que estamos choca inmediatamente porque también Pablo le va a hablar a Tito acerca de confrontar con la verdad. Dice, demostrar por medio de las las escrituras que otras enseñanzas están equivocadas. Y este es el punto de conflicto. Y y lo lo sabemos, no. ahorita todo lo que podamos decir eh, tiene el potencial de resultar ofensivo para alguien. Eh, No importa si están de acuerdo o no. El solo hecho de atrevernos a a asegurar algo para algunos es, bueno, ¿y cómo sabes que eso es cierto? O o al, al afirmarlo o al decir tal cosa, Estás implicando que todos los demás están equivocados porque tú piensas que estás en la verdad, la verdad es es relativa y todo esto. La cultura que tenemos donde donde todo se puede volver agresivo, pero en particular la palabra de Dios, las cosas que tienen que ver con Cristo, con con la verdad absoluta, porque sí existe una verdad absoluta, nosotros creemos eso, que no está sujeto a interpretación. Que no depende del cristal con que mires las cosas, sino hay una verdad que es Cristo, su palabra y la revelación que tenemos de, de Él. Y entonces llegamos al punto, estoy hablando como iglesia cristiana global, ¿no? la iglesia de Cristo en todo el mundo, donde nuestra cultura poco a poco va diluyendo el mensaje, queremos suavizar la palabra de Dios, queremos justificar a Dios, pedimos perdón por las cosas que dice la la Biblia, eh, disculpas en el nombre de Dios eh, y eso ya es algo que está completamente equivocado y que se aleja muchísimo del mensaje que la misma escritura nos dice, lo vamos a ver ahorita, entonces Pablo anima a Tito a seguir viviendo la verdad porque eso es lo lo que él hacía, ¿no? Por eso fue elegido para esta misión. Lo deja en en Creta para que siga instruyendo a los hermanos y luego encuentra a los que están modelando y viviendo la verdad de la palabra de Dios para que luego puedan enseñar y confrontar con la verdad, ambas. Entonces, eh, ¿por qué era necesario que hubiera pastores? Eh, Quiero continuar con esta línea de pensamiento en la que va el, el pasaje, ¿no? Eh... Porque era necesario que hubiera pastores en la, en la iglesia que corrigieran uh, el, el error, eh, que con sus vidas demostraran lo que es correcto, que fueran ejemplos, que animaran a las personas con la verdad de Cristo? Pero en los versículos 10 y 11 empieza a ser un poco más específico. Eh, ¿Cuál era el, el trabajo que iban a tener que cumplir estos líderes, estos pastores, en, la, en las iglesias o en la iglesia de, de Creta? Versículos 11, 10 y 11 dice pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Algo que estaba pasando en en toda la iglesia antigua, pero hablando de de, de Creta en particular, donde estaba Tito. Todo el imperio romano estaba lleno de enseñanzas, de religión, eh, de hecho pues, los romanos tenían su propia religión pero al ser un imperio tan vasto y, y, y el comercio y la cultura y todo todo se había mezclado entonces había un intercambio de pensamiento de filosofías de maneras de pensar de, de, de todo esto ¿no? eh, Era muy estaba enriquecido en este sentido pero el peligro del que Pablo le está hablando a Tito no tiene nada que ver con lo que estaba afuera sino lo que estaba sucediendo dentro de de la iglesia, lo de afuera se había infiltrado, lo que estaba alrededor de ellos había, había entrado y, y esa es una constante que vemos en las cartas, en el Nuevo Testamento, ese era siempre el problema. Eh, lo, 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 la cultura empezaba a absorberse, le pasó a los corintios, a los colosenses, a, así, así lo vemos, no era el patrón y la iglesia cristiana contemporánea no es la excepción. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor empieza a permear. Y los cristianos lo importamos, lo absorbemos, lo lo, lo permitimos. Entonces es necesario resistir esto, pero en particular hacia adentro, hacia lo que está pasando dentro de nosotros. El llamado que Pablo le hace a Tito no es establece pastores para que vayan y confronten a los gobiernos o para que vayan en los centros públicos y les digan que está mal, sino a lo que estaban dentro. Pero quiero enfatizar algo que dice aquí, dice hay muchos rebeldes, en otra versión dice contumaces, que no es una palabra eh, nada eh, que usamos comúnmente, pero quiere decir terco, o sea la rebeldía pero con terquedad, con muchísima necedad, Y y con Tomás es que opone mucha resistencia para mantener el error. Es decir, que que se aferran, que luchan por no salir de de esa posición en en la que están. Entonces Tito le dice, es necesario que pongas personas que enseñen la verdad y que corrijan lo que está mal, porque hay muchos rebeldes, aferrados, que no están dispuestos a ceder terreno que siguen insistiendo, que quieren mantener el error. Eh, Esto es es algo muy fuerte, porque entendemos que hay errores honestos, hay ignorancia genuina de no saber cosas acerca de la vida cristiana, de, de, de las cosas de Dios. Bueno, pues precisamente para eso se tiene que enseñar, ¿no? porque no sabemos. Y, y hay errores de interpretación que son genuinos siempre me dijeron una cosa bueno es que en mi casa siempre hemos creído esto falta de información uh, una ignorancia genuina errores eh, pues que, 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 que suceden pero aquí está hablando de otra cosa porque todo lo que acaba de mencionar se va corrigiendo de una manera gradual como al estar estudiando la palabra de Dios eso es lo que sucede eh, cuando estamos en la palabra y entre más la conocemos y entre más estamos en ella vamos a ir aprendiendo vamos a ir eh, nos vamos a ir dando cuenta que ah, creo que esto que yo pensaba de una manera pues realmente no lo es o yo nunca había escuchado esto o nunca me habían enseñado esto de, de esta manera ah, pero lo que estaba pasando aquí es que había personas muy necias tercas aferradas rebeldes, contumaces, esa es la la expresión que utiliza Pablo, que resistían el mensaje del Evangelio, es decir, que abiertamente decían, eso está mal, yo no creo eso, así no funciona, esta es la manera correcta Y, y no querían escuchar el mensaje de la palabra de Dios, no querían escuchar el mensaje de Cristo y estaban luchando en este sentido en contra del Evangelio y lo que era todavía peor, Estaban arrastrando a otros hermanos con menos conocimiento, nuevos en la fe, que que no entendían algunas cosas, que genuinamente estaban confiando que alguien les iba a enseñar la verdad o o, o gente que estaba hambrienta y dispuesta a recibir instrucción. Y entonces estas personas, que eran muchos, estaban arrastrando al error a familias enteras, los estaban engañando, los estaban convenciendo de, de una enseñanza contraria o ajena a a la escritura y en este caso en particular menciona algo que tenía que ver con el legalismo y el apego a la ley Eh, esta es una palabra que utilizamos mucho los cristianos o que seguramente has escuchado muchas veces en en los mensajes o en la iglesia no es que es muy legalista pero qué es el el legalismo bueno es, es el término que utilizamos para explicar o describir Una postura que enfatiza el sistema de reglas, eh, eh, de de normas, esto es lo que sí tienes que hacer, esto es lo que no tiene que hacer un cristiano para alcanzar la salvación y el crecimiento espiritual, las dos o cualquiera de las dos. Es decir, eh, alguien genuinamente dice, oye pues yo quisiera conocer al Señor, ¿qué tengo que hacer? Si me quiero acercar a Dios, ¿qué hago? El legalismo dice, ok, tienes que dejar de decir groserías, dejar de tomar, no fumes, uh, sé fiel a, a, a tu esposa o a tu esposo, aléjate de, de todos los círculos de mala influencia, ahora eh, ya no te puedes vestir de esta manera, tal vez, eh, horas, tres veces en el día, o no sé, cosas así. Eso es lo que hace el legalismo. Yo lo he visto en, en práctica, Y recuerdo una ocasión que estaba platicando con un un joven, bueno era mayor que yo en ese ese tiempo, en una cama de hospital hace muchos años y él me decía, sí quiero que ores por mí. Yo me quise acercar una vez a Dios, pero es que me dijeron que me tenía que cortar el pelo, que ya no podía tocar la guitarra en en el grupo en el que estaba, que tenía que hacer cierto tipo de cosas, que ya no me podía vestir de negro eh, y y una serie de, de otras cosas más que ya estaba prohibido tomar, que estaba prohibido hacer esto, que estaba prohibido, esa era la norma, eso es lo que se enseñaba, si te quieres acercar a Dios, haz esto, deja de hacer esto y entonces vas a ser aceptado por Dios, está completamente equivocado y ahorita voy a a profundizar en esto, pero también el legalismo dice, ok, eres salvo por fe, pero ahora que estás en Cristo, por la gracia de Dios, Ahora, para que crezcas, todo depende de que cumplas con las reglas de los cristianos. Hagas esto, no hagas esto. Es lo mismo. Ese es el legalismo. Eso es lo que estaba pasando en muchas de las iglesias. La carta a los Gálatas habla sobre eso. Lo acabamos de leer en Colosenses hace un par de semanas. que Pablo les dice, les dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso y luego especifica estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación el legalismo es básicamente esto te abstienes de todo lo que pueda parecer pecaminoso no importa si la Biblia dice o no que es pecaminoso estas son las reglas. Eh, un, un, un exceso, en el sentido literal de la palabra, de, de abnegación, de negación de cosas, de todo lo que po- produzca cualquier tipo de disfrute o de placer, eh, es equivalente a que está negativo. Si no, es, si no quiere decir que estás escuchando o cantando alabanzas y orando, eh, nada más tienes tiempo para trabajar. Todo lo demás eh, se puede ver negativo. Estaba llegando a a ese ese punto. Pero la Biblia Biblia nos enseña que la vida cristiana no es un grupo de reglas. Realmente no es así. Eh, No no es una lista de cosas que hacemos y una, una lista de cosas que no hacemos para acercarnos a Dios o para poder crecer en nuestra vida cristiana. Y esto es algo tan arraigado en la cultura eh, cristiana de México. Bueno, yo creo que en general, pero yo quiero hablar de de nuestro país. La cultura cristiana mexicana es legalista por naturaleza, es el trasfondo de muchos de nosotros, Eh, es la influencia también del del catolicismo en en nuestro país y de de muchas cosas, Eh, hacer esto, no hacer esto, por lo tanto eres buena persona. Pero los cristianos somos a veces de una manera muy sutil, arrastrados por esa doctrina. Y de allí surgen pleitos, de ahí vienen muchos conflictos en 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 las relaciones, de allí viene mucha dureza en el corazón hacia hacia el trato a otras personas, una falta enorme de de gracia unos con otros. Y en la vida cristiana y en en las familias y en todo, muchos son arrastrados por, por esta doctrina. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Uh, ¿Qué hacemos con las personas que engañan a otros con sus falsas enseñanzas? Nuestra cultura ultrasensible lo que dice es, pues, cada quien. Eh, no deberíamos de juzgar. ¿Quién soy yo para decir? Dios conoce el corazón. Yo mejor no me meto. Eh, pues, ¿quién sabe? Es, es una expresión que he escuchado mucho. No, pues, ¿quién sabe? Eh, Y y todo lo que se se parezca a esto, sus intenciones son buenas, el hombre es inherentemente bueno, Eh, prácticamente pues nadie sabe, nadie tiene la verdad, eso decimos mucho también, es que nadie tiene la verdad, no nos vamos a pelear por esto. He escuchado muchas veces en algunos grupos de personas, cuando hay una diferencia de opinión, no hay disposición al diálogo. Menos a la confrontación, pero ni siquiera al diálogo, porque en cuanto alguien piensa diferente, no, no hermanos, no hay que juzgarnos, hay que mantener la unidad. Y a veces eh, idolatramos la unidad, eh, que, que sí es importante, el Señor oró para que fuéramos uno y tuviéramos unidad. Pero a veces la elevamos a un punto que aplasta la verdad. Y entonces por la influencia que tenemos del mundo y la cultura mexicana que es pasivo-agresiva, que evitamos decir las cosas de frente, que preferimos aguantar cosas o, o permitir cosas que, hasta que puedan causar algún daño con tal de no decir la verdad. Y, y decimos, no, pues es que se, se me hace feo, eh, no queremos lastimar. Eso es lo que decimos a, a las personas con la verdad. Y todas estas cosas, es muy interesante porque... La Biblia dice otra cosa, la Biblia no enseña eso. Mira mira lo que le dice Pablo a, a Tito, el versículo 11. Hay que callarlos. No puede ser más claro que eso. No dice, tenles paciencia a Tito uh, o enseña a los pastores que vas a colocar ahí en Creta. Diles que no juzguen porque nomás Dios conoce el corazón. Pablo le dice, hay que callarlos, así, literal. ¿Por qué? Es decir, si hay una razón. Con su falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Es decir, eh, el daño que pueda traer en una relación hablar la verdad o el posible daño, o, o la posible incomodidad, porque a veces el daño es nada más incomodidad, tensión, a, a distanciamiento, no sé, este tipo de cosas. No se compara con el daño real de gente desviándose de la verdad, apartándose de Cristo, negando el Evangelio, eh, creyendo cosas antibíblicas, anticristianas, donde Cristo desaparece, donde Cristo... no No solamente no es exaltado sino que es negado, es hecho a un lado con el fin de no lastimar a nadie y Pablo le dice no hay que callarles la boca, literalmente si si en algún contexto vamos a callar bocas es aquí, es en esto ¿cómo se hace esto? eso es lo difícil y, y por eso hay que entender la cronología que mismo Pablo nos está presentando. ¿Cuál es el orden de las cosas? Primero, tiene que haber creyentes. De esos creyentes, algunos tienen que ser maduros. Tienen que conocer la verdad. No ser unos nuevos, no ser unos neófitos. Alguien que ya tengan el carácter de, de, de Cristo formado en ellos. Gente que ya es paciente, que no quiere pleitos, que va a ser tolerante. Eh, pero que conoce la verdad, que tiene firmes convicciones, alguien que, que su vida, eh, aunque no sea perfecta, pero es coherente en su casa, por lo tanto puede ser hospitalario y abrir las puertas de su casa y que lo vean cómo vive y cómo trata a su familia, porque es de una sola pieza, es lo mismo en su casa, lo mismo en la iglesia, lo mismo en el trabajo, tiene una buena reputación con los de fuera, tiene... Eh, un buen testimonio afuera y adentro de de la iglesia, su familia lo respalda el orden que tiene en su casa eh, corresponde al orden que se puede tener en en la iglesia y todas estas cosas que ya vimos, no es alguien que que, que se le pueda reprochar, insistimos con esto, por encima del reproche intachable, eh, no dado a sustancias, dominado con dominio de sí mismo entonces estas personas que ya creen la verdad, viven la verdad, pueden enseñar la verdad y entonces son los que pueden corregir la verdad. Esto es importante porque si empezáramos por esto, Tito te mando esta carta para que calle la boca de los que están diciendo tonterías. Eh, Sería un desastre, sería algo que causaría daño a la iglesia de Cristo, que alejaría a las personas de Cristo, eh, causaría una barrera para que se puedan acercar al Señor por eso primero el carácter después la función entonces estas personas podían hacer una confrontación bíblica Eh, vemos en en el Evangelio de Juan que el Señor Jesús habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad tienen que estar presentes las dos viviendo la verdad enseñando la verdad cómo se hace la confrontación cómo podemos silenciar a, a, a otros, porque primero se nos dijo que t- tenía que ser gente no iracunda, eh, que sepa dominarse, que si le, le ofenden no va a responder inmediatamente, que no sean agresivos, que no sean eh, bullies y, y todas estas cosas que, que ya mencioné. ¿no? Y, y el resto de la escritura nos enseña que, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, ustedes que son espirituales, o sea, los que son más maduros, eh, cuando ven que alguno es sorprendido en alguna falta tienen que corregirlo tienen que ir a, a levantarlo con la verdad con mansedumbre contemplándote a ti mismo dice se o sea el que cree estar firme en un área eh, tiene que tener cuidado de no caer tienes que considerarte no sea que tú, tú mismo seas tentado en eso que está viviendo el hermano tienes que revisar la viga enorme en tu ojo antes de de, 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 de procurar ir y quitar la paja en el ojo de tu vecino. Tiene que haber paciencia, tiene que haber un interés genuino por el corazón de la persona para rescatarlo de la verdad, no para ir a aplastarlo con lo que tú sabes, eh, no para ir a callarle la boca y ganar una, una batalla teológica o, o, o la idea de humillar a alguien o de exhibir a alguien. Todo eso ya estaba platicado en la descripción del carácter de la persona que está equipada para hacer esto. Tiene que haber amor, porque... Ahí en la carta a los corintios se nos explica, podrías tener todos los dones, pero si no tienes amor, pues no vale para nada, no te sirve de nada. Pero dice Pablo, hay que callarlos, no dice que hay que respetarlos, no dice que no es tu problema, no dice que no juzgues, dice dice que que hay que enfrentar esto que está causando daño en la iglesia. Eh, Y aquí es donde tal vez se vuelve un poco complejo, ¿a quién? pues en mi círculo, en mi esfera de influencia, en las personas con las que me me puedo relacionar. Yo no estoy llamado a corregir lo que está haciendo una iglesia en Costa Rica. Eh, Yo no no estoy llamado a corregir lo que vi en un video de una persona enseñando en una iglesia en Cuba. No saben ni quién soy yo, yo no los conozco tampoco. Difícilmente una discusión en Facebook o en YouTube va va a traer un fruto, difícilmente en en, en exponerlos de esa manera va a haber alguna corrección en amor, ¿cuál amor? No me conocen, no hay trato, no hay acercamiento, no sé, esto se vuelve difícil. Lo que estaba pasando es que estas personas estaban dentro de la iglesia de Creta, Eh, no dentro del templo, sino eran parte de los creyentes, eran los que iban a las reuniones y estando en las reuniones opinaban no hermanos yo no estoy de acuerdo yo pienso que eh, que sí o sea qué bueno que conozcamos a Cristo pero es que hay que cumplir con la ley y, y, y empezaban a, a enseñar esto o si se les daba alguna ocasión para dirigir una reunión no sé estoy imaginándomelo no uh, eso era lo que enseñaban eso era lo que decían A estas personas eran las que había que confrontar y enseñarles, ¿sabes qué hermano? Esto está equivocado, ¿sabes qué? Esto no dice la escritura, esto no fue lo que Cristo nos enseñó, esto no es lo que, no es el mensaje del evangelio, estás negando eh, la la gracia, la estás anulando al traer todo este legalismo y toda la serie de reglas, vienen los hermanos recién convertidos y les estás pidiendo que, que empiecen a cumplir con todos los rituales, eh, va a haber esta reunión, porque la, la fecha, la ley dice esto, eh, pues sí, qué bueno que estemos bajo la gracia, pero se tienen que cumplir con los diezmos, las primicias, las cosechas, eh, to, todas estas cosas que, que tenían que ver con el, el legalismo. Y Pablo le dice a Tito, instruye a los líderes a que silencien esto, a que corrijan el error, por el bien de las familias, por el bien de las iglesias, de de los hermanos en la iglesia que están siendo arrastrados y se están confundiendo, dice ahí la palabra engañados. Entonces ellos con un corazón probablemente sincero eh, estaban recibiendo este mensaje y decían, "Ah, ok, pues si tiene sentido, si es cierto, si Cristo cumplió con la ley y y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, probablemente tendríamos que obedecer con las reglas y yo quiero agradar a Dios. Y entonces todo esto era parte de de la vida de la iglesia. Y Pablo le dice, pues hay que callarlos porque está equivocado eso. Pero con todo esto, con el carácter primeramente, y entonces para poder ir con mansedumbre, con paciencia, entendiendo que muchas de las veces toma un proceso eh, que alguien pueda corregir una postura doctrinal o teológica que está equivocada. Son pocas las personas que... Al, al escucharlo la primera vez, van a, a convencerse. Hay que demostrar con la Escritura, y, y era lo que leíamos ahorita, no tiene que demostrarse con la, con la Biblia. Probablemente van a ser varias reuniones. Eh, yo, yo veo este proceso, lo vi en mi persona, pero lo veo en, 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 otras, en otras también. Toma tiempo, quitarte esa carga legalista, quitarte lo que aprendiste o viviste por años, y llegas a, 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 a querer vivir la vida en Cristo y entiendes que tenemos que modelar y vivir y disfrutar de la gracia. T- toma tiempo hacer esto para instruir a las personas, porque tampoco puedes llegar con toda la lista y bombardearlos y vaciarles así todo, todo el error. Eh, es un proceso gradual de paciencia, de gracia, eh, de pastoreo, de seguimiento, de caminar con personas, de tener conversaciones incómodas y difíciles, de que gente se ofende y se va y otros vienen y entonces empieza otra vez el proceso. Pero aparte la enseñanza ya permeó en más personas. Entonces es, es algo eh, que, que, que requiere de muchísimo tiempo y dedicación. Es, es el ministerio pastoral definitivamente. Eh, eh, no es algo que se pueda hacer en una sola ocasión. Versículo 12. Incluso uno de sus propios hombres Un profeta de Creta dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Aquí lo que está diciendo es, no es que un profeta necesariamente real, sino así se le considera en esa isla. Me puse a investigar sobre esto. Y alguien dijo esta declaración de los cretenses. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Sabes qué, Tito? Esos líderes que pongas van a tener un problemón para resolver los, la, 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 las enseñanzas porque van a tener que confrontar, les va a tomar tiempo, van a tener que dedicarle, pero la reputación de los cretenses es terrible, son gente problemática, son gente difícil, esa es la cultura en la que están. Eh, o sea, imagínense que dijeran, y yo creo que hay personas que lo dicen, todos los mexicanos son mentirosos animales crueles y glotones perezosos. Esto habla de de, de una ausencia de carácter, no había una cultura sana y y esos eran los cristianos nuevos y esos eran los que se habían convertido y los que estaban luchando y y entonces era gente complicada, Eh, con una cultura imposible. Eh, Definitivamente la tarea de Tito y de los líderes que él iba a establecer, iba a estar muy, muy complicada. Pero creo que la salida más fácil sería, pues mejor nos vamos a otro lugar. Eh, Si esta gente es tan difícil, vámonos con gente con mayor educación, eh, gente más fácil de tratar, que tengan más disposición, que se parezcan más a mí, tal vez, no sé. Cuando leí esto, algo que no, 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 no podía escapar en mi pensamiento es, ¿Quién creemos que merece el Evangelio? ¿Para quién es? Creo que a veces sí, en la iglesia cristiana en general, pero tendríamos que revisar nuestro propio corazón. Queremos ir a lo fácil. Eh, Creemos que hay personas que son indignas de Dios. Sí lo pensamos. Tal vez no lo diríamos así, pero discriminamos a gente porque son peores entre comillas, que nosotros. Porque eso es lo mismo que hacían los fariseos cuando veían a Jesús. Y en lugar de decir, qué bueno que las prostitutas puedan conocer a Cristo o a Dios, no porque los fariseos no creían en Cristo, en, él, en Jesús. Pero no decían, qué bueno que puedan aprender algo. Qué bueno que los recaudadores de impuestos puedan conocer y tener temor de Dios. Qué bueno que la peor gente pudiera tener algo de de crecimiento. ¿Sabes qué decían? Eh, Hacían una clasificación y decían los pecadores. Jesús comía con los pecadores, yo no como con los pecadores. Eso quiere decir en automático que yo no me considero a mí mismo como pecador. Los pecadores y yo. Y ese es un error peligrosísimo de los cristianos en particular los que venimos con una influencia o podemos caer bajo la influencia del legalismo. Hacemos esa separación de los malos, los que, los que están allá, los, la, los que hacen las cosas que yo jamás haría, pero yo estoy llamado para la gloria de Dios y yo podría vivir para la, la gloria del Señor. y Yo quiero mi ambiente cristiano eh, sano y quisiera que todo México se viera en esta burbuja de moralidad, porque hay otros que son muy desagradables, gente con la que no quisiera convivir. Pero, ¿quién se merece el Evangelio? ¿A quién debemos compartirles de, de, de Cristo? ¿Para quién es el mensaje de Jesús? Y el Señor mismo lo dijo. Eh, yo, yo no vine a buscar a justos, sino a, a pecadores. ¿Y quienes tienen necesidad del médico? Pues los enfermos. Hermanos, el legalismo infiltrado en la iglesia, nos ciega a nuestra propia realidad, de dónde fuimos rescatados, dónde estaríamos si no fuera por Cristo. Yo tengo toda la vida en la iglesia cristiana, eh, desde los siete años eh, conocí del de, de Señor, eh, hay muchas cosas de las que no he participado porque he estado en la vida cristiana. Eso no me hace santo. Eso no me hace acepto para el Señor, eso no me hace buena persona delante de Dios. Eh, es la fe en Cristo. Que yo no haya cometido muchas cosas no quiere decir o no me libra del potencial de hacerlas. Porque lo mismo que está en el corazón de la que pudiéramos llamar la peor persona pecadora es, está en, en mi corazón también yo podría hacer exactamente lo mismo o peor. Yo no sé dónde estaría si no fuera por Cristo, si no me hubiera guardado, si no hubiera conocido al Señor desde, desde niño. Yo no tengo idea, me puedo imaginar. A veces se me ocurren algunas ideas. ¿Dónde estaría yo si no fuera por la misericordia del de, de Señor? Tenemos que recordar cuando decimos Cristo come con los pecadores, deberíamos de decir gracias a Dios por eso porque se sentó en la misma mesa donde estoy yo y y, y, y se acercó y y me invitó a a tener un lugar junto a él. Debería de darnos alegría y no decir, "Eh, los pecadores, eh, los los cochinos, los impuros, los impíos, los que eh, yo no no convivo con esa clase de de personas, no me gustaría verlos en la iglesia. sí, sí, Sí podemos llegar a ese grado. Entonces el ministerio de Tito, eh, con la gente de Creta que tenían esta reputación tan difícil, no era fácil, Eh, lo lo más fácil era hacer es que vámonos, vámonos con gente más civilizada, pero no, el evangelio es para todos, el evangelio nos normaliza a todos, nos deja en el mismo estándar delante de Dios, todos pecadores, todos condenados a muerte, todos en nuestros delitos y pecados, todos en tinieblas hasta que Cristo nos rescata de allí. Y una vez que estamos en Cristo, como quiera estamos normalizados por el Evangelio, todos a imagen de Dios, todos nuevas criaturas, ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni ni culto, ni inculto, eh, o sea, todos somos estamos en el mismo valor delante del Señor, el valor que Cristo nos da, el valor que tenemos las, los humanos de ser hechos a imagen de Dios, pero en Cristo o sea todos somos iguales, exactamente iguales, no hay, no hay más ni menos, no hay favoritos, Dios no hace excepción de personas y tenemos que ser muy cuidadosos de no tropezar en esto y, y, y de no ser, porque precisamente el legalismo era más fácil con gente como ellos ¿Por qué? Porque se veían un poco peor que yo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Reglas, para que salgan, para que que se culturicen o alguna cosa así. Pero pero no, no no es así. La cultura del reino de los cielos es suficiente. No los tengo que hacer a mi imagen y semejanza. O sea, el evangelio, el reino de los cielos, que ya tiene un rey, una cultura, una sola vida, una forma de vivir, eso nos normaliza a todos los que... Vienen de primer mundo, los de de tercer, cuarto, quinto mundo, que eso no existe, pero para hacer un punto, eh, los más salvajes o silvestres o folclóricos, no importa. La cultura del reino de los cielos es una sola y todos tenemos que vivirla y todos tenemos que conocerla. No necesitamos ser extraduros ni poner reglas adicionales a los que consideremos que están peor que nosotros. Es un error. Y luego mira lo que dice Tito, versículo 13. Está diciendo lo que dicen de los cretenses y lo dice, es la verdad. O sea, tampoco, tampoco vamos a hacer como que no son lo que son. Es cierto. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Otra vez no dice, tiene una cultura terrible y una muy mala reputación. es chanza, no hay que juzgar. O sea, dice, repréndelos duro para que crezcan en la fe. Enséñales la verdad. Llévalos a la, a, la, a la cultura del reino de los cielos. Preséntales a Cristo, porque la verdad es Cristo. Llévales el Evangelio sin temor, con autoridad, con la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que ellos necesitan, tanto como lo necesitamos nosotros. Eh, casi siempre tomamos dos caminos con las personas, o el legalismo así durísimo, reglas extra estos están peores más reglas más eh, que se limpien más en su vida antes de que puedan venir a, a, a Cristo uh, o nos vamos hacia el otro lado ¿no? la, la gracia indiferente no de ay, todo se permite todo se puede todo esto no pasa nada Dios te ama así como estás no tienes que cambiar absolutamente nada uh, así todos nos, nos amamos y, y, y todo esto no Dios hay que tener cuidado porque eso ya es gracia barata, indiferente, eso no tiene que ver con la verdad tampoco el Evangelio, por eso la insistencia en esta sección de Pablo es la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la tienen que vivir, la tienen que enseñar y la usan para confrontar, ese ese tiene que ser el estándar, los los cristianos tenemos que vivir en la verdad, Eh, la la verdad antes que la paz, Y y decía creo que Calvino, La paz cuando sea posible, la verdad ante todo. Eh, Sí en amor, sí con gracia, sí, sí. Pero la verdad, la verdad nos va a unificar, la verdad nos va a estandarizar, la verdad nos va a mantener a todos por igual y y, y no tenemos que negociarla ni para diluirla ni para agregarle nada más la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo le dice, repréndelos con severidad. O sea, usando la palabra de Dios, enséñales, va a ser agresivo por, por la cultura que tienen, por la enseñanza que han a, a, a adquirido, va a ser muy agresivo el mensaje de la palabra de Dios, diles la verdad como quiera. Si se ofenden, que se ofendan, si les duele, que les duela, pero usa la verdad para que esto traiga fortalecimiento en la fe, es bien interesante. Tenemos miedo de la verdad porque creemos que va a lastimar a las personas, Yo ya cometí muchos errores por esa manera de pensar, es algo muy cobarde, es es una salida fácil pensar que no decir la verdad es mejor para la persona, pero mira lo que dice que va a resultar de la verdad, los va a fortalecer en la fe, les va a abrir los ojos, los va a traer a Cristo y los va a ayudar a permanecer en Él y eso va a traer una transformación, no lo que yo creo que es la verdad, sino lo que sabemos que es la verdad. Nada más el Evangelio. Y otra vez, no, no una cultura individual, ni, ni, ni de iglesia, ni de ciudad, ni de país. O sea, la cultura del reino de los cielos. La verdad. Duro, claro, explícito, sin, sin suavizarla. O sea, lo, lo más lo que es. Y, y, y vamos a dejar que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer. Otra vez esto era en la iglesia. Esto era para para los que están en Cristo, para los que estaban en particular en el error y enseñando cosas incorrectas. Había que traer una reprensión dura con la verdad por su bien y eventualmente el bien de todos los demás. Versículo 14. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Versículo 15. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Estas son palabras bien fuertes. Tienen que dejar de poner atención a mitos eh, de los que se han apartado por la verdad. Esta no era una sugerencia, es necesario. O sea, ya, es imperativo. Dejen de escuchar tonterías y escuchen la verdad. Y luego dice esto tan importante. Todo es puro para los de corazón puro. Está hablando de la libertad que tenemos en Cristo, de, 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 de cómo podemos disfrutar de la creación, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Uh, y por supuesto, un pasaje como este se abusa. No dice que todo se, que, que todo es bueno. La Biblia es muy clara. Lo que es pecado es pecado, es ofensivo para Dios. O sea, eso no es negociable. Dentro de esos parámetros todo es permitido y todo se puede disfrutar y, y, y todo es válido para, para los, los creyentes. Está hablando del legalismo, ¿no? o sea, no comas esto, no veas esto, no vayas aquí, no escuchas acá y, y, y toda esta lista de, 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 de cosas. Uh, hay que tener entendimiento. Cuando la Biblia llama algo pecado, ok, eso, eso es pecado, eso está mal. En, en lo demás, hay, hay aspectos donde la Biblia guarda silencio, donde da libertad, donde está sujeto a la conciencia, a con quién estás, a, a, al amor, al servicio de los demás. Y aquí se refiere a alimentos, bebidas, fechas, fiestas, uh, al entretenimiento, a los hobbies. Aquí entra el baile, por ejemplo, y, y las cosas que te permites, la música que escuchas, uh, todas estas, estas cosas ¿no? Uh, que son como como áreas grises o, o neutras, uh, hay gente que sí considera que, que comer carne es pecaminoso. Pues la Biblia no, no dice eso. Uh, hay libertad. O sea, si tú, si tú en eso quieres agradar y honras al Señor y lo haces de fe, bueno, pues, pues hazlo para el Señor. Yo voy a hacer carnes asadas para el Señor eh, y lo voy a hacer en, en mi libertad. Y por eso Pablo les dice: no permitan que los juzguen en cuanto a alimentos, o bebidas, o fiestas, o celebraciones, eh, porque, porque eso, eso, eso es legalismo, eso está mal en, en la manera de vestir, en la, o sea, todas, todas estas cosas que, que luego vamos a poder estudiar eh, en la carta a los romanos, por ejemplo, un poco más específico a qué se refiere todo esto, ¿no? pero aquí dice, los que tienen el corazón contaminado por el legalismo, por la justicia propia, por la soberbia y el orgullo de pensar que son mejores que otros y de de querer someter y de querer agregarle a la palabra de Dios y una disciplina y una eh, una privación personal que creen que todos los demás deberían de tener también y y dice que es un corazón que está corrompido, eh, que, que, que se alejó de la verdad y hay que tener cuidado Con esto, versículo 16, para terminar, dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Que consta que no lo digo yo. Pero esto es muy muy pesado. Los que están destruyendo a la iglesia con su legalismo, con su necedad con su resistencia a escuchar la palabra de Cristo con su propia religión donde mezcla a a Cristo y la ley de una manera extraña y luego le agregan y el el Señor Jesús dijo ponen cargas en las personas que no son capaces de mover que no no van a hacer ni un esfuerzo para mover que inutilizan, que causan daño, que asfixian y y lo puedes ver yo creo que en todas las iglesias hay sombras de esto, ¿no? pero en, en algunos grupos es muy evidente y, y es muy triste. Es, eh, porque yo veo a las personas con un corazón sincero. Ok, bueno, si esto es lo que me dicen que va a agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Si esto es como tengo que vivir, lo voy a hacer para el, para, como para el Señor. Pero los que están enseñando eso, los que están arrastrando a las personas, engañándolas, llevándolas a, a vivir algo que... que es incorrecto, que es injusto, que niega la libertad que tenemos en Cristo, que anula de muchas maneras la obra de Cristo. Y, 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 y todo esto, dice, afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Detestables, desobedientes, no sirven para nada. Eh, Dios nos libre de llegar a, a encajar en esta descripción que Dios guarde nuestro corazón para Él. Pero ¿sabes cómo va a ser? Por la verdad. la estoy repitiendo a propósito esa, esa palabra. Necesitamos la verdad, conocerla, vivirla, enseñarla, que sea nuestra cultura. Cuando es necesario, confrontar con la verdad. A nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la gente cercana en la iglesia, en particular a los que enseñan a los que alzan su voz para para opinar, para participar, los que tienen un foro o alguna audiencia, los que comparten eh, en sus plataformas y están enseñando lo que es incorrecto, pero tenemos acceso a ellos y son parte de nuestra familia en Cristo. Hermanos, no no hay mucha opción. Es necesario eh, confrontar con la verdad porque la verdad nos va a hacer libres. La verdad es Cristo y, y, y el Espíritu Santo nos va a seguir llevando a la verdad, la, la, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio nos va a llevar a, a crecer, a parecernos a Jesús. En su momento va a lidiar con todos los aspectos que sean necesarios en nuestro corazón. Cada vez va a seguir mostrando lo que necesitamos crecer, lo que necesitamos cambiar, lo que es necesario desechar y despojarnos. Va a ser una obra desde dentro hacia afuera, nos va a ir llevando... En la la misma gracia que que nos trajo a salvación, esa misma gracia nos va a equipar para vivir la vida cristiana. Y entonces la verdad de Cristo nos va a permitir disfrutar de esa gracia, compartirla con otros, extenderla hacia los demás. Verdad y gracia van a coexistir al mismo tiempo porque en esencia son una sola cosa que es la la, la persona de Cristo y el mensaje del Evangelio de, de Cristo. Esta gracia y esta verdad, hermanos, tiene que ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar en todo lo que hacemos, sin importar la cultura previa que tenemos, que el Señor nos nos ayude, hermanos, a, a los que venimos de una cultura muy legalista, que el Señor nos enseñe en su verdad cómo se ve la vida cristiana ahora. Y Dios nos libre también de caer en un abuso de la gracia, en una en una indiferencia de la verdad, que podamos permanecer en esto, en la palabra de Dios, con Cristo en el centro, para bendición de todos nosotros, para que el Evangelio del Reino se extienda, para que el Señor sea glorificado y la gente lo pueda conocer. Y sabes que todavía encima de eso, para nuestra bendición. No hay hay libertad que que, que se parezca a la que la verdad nos va a traer, Eh, la la verdad de la palabra de Dios nos nos hace libres verdaderamente y eso nos va a permitir disfrutar y vivir la vida de una manera que que, que, eh, es bendición, no no sé cómo eh, eh, enfatizar esa palabra todos los días, disfrutar de la misericordia de Dios, de la gracia del Señor, vivir para Cristo, para su gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, de verdad yo espero que la verdad de Cristo haga esa obra en tu corazón en el mío, en capilla y podamos extenderlo hacia afuera y que no tenga que pasar mucho tiempo para que esto suceda, que hoy podamos andar en la verdad del Señor y y en la gracia de Cristo y así como Pablo terminaba sus, sus cartas que la gracia del Señor esté con todos ustedes, hermanos Dios los bendiga este domingo, disfruten esta tarde nos vemos en la siguiente transmisión